0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги недели. Начнем с новостей сегодняшнего дня. Так стало известно, что начальник главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий покинет свой пост. Кий займет аналогичную должность в Ростовской области. Наш регион, он пришел в феврале 2014 года на должность заместителя начальника МЧС. Через полтора года стал главным спасателем. Имя преемника Кия пока не называется. Добавлю также, что по нашей информации в ближайшее время сменится руководство Фонда обязательного медицинского страхования по Тульской области. По некоторым данным Борис Федорченко – уже написал заявление об уходе. Фондом он руководил в течение четверти века. С 1 января 2020 года в Тульской области снизят тариф на вывоз мусора. Так, предельный тариф Хартии сократился на 9,8%, МСКНТ на 10,3%. Фактором, вызвавшим снижение тарифов, называется увеличение объемов вывозимых отходов, освобождение региональных операторов от уплаты НДС, а также снижение расходов по некоторым статьям затрат. Приведем пример. В расчете на семью из трех человек месячная плата для Хартии в многоквартирных домах снизится на 35 рублей в составе 320 3 рубля. Что касается частного сектора, то здесь плата снизится на 40 рублей и составит 372 рубля. Для МСКНТ многоквартирные дома снижение на 44 рубля, плата 385 рублей. Частный сектор снижение на 51 рубль, плата 444 рубля. Что интересно, комитет не включил в тарифы на 2020 год экономически необоснованные расходы. Они в общей сложности у двух компаний составили почти 600 миллионов рублей. В Туле начали переделывать площадь у почтанта на прошлой неделе. Напомню, по поручению губернатора объект проверила зампред правительства Элеонора Шевченко. На этой неделе свое мнение выразил уже глава региона. Он заявил, что лучше не делать вообще, чем делать так и назвал все халтурой. Досталось и главе администрации города Дмитрию Миляеву. Также Дюмин поручил наказать подрядчика. Напомню, что он не уложился в изначальные сроки дедлайн по ремонту переносили дважды. В итоге результат вышел неудовлетворительным. Рабочий уже начали разбирать плитку. Отмечалось также, что возможно даже изменение концепции реконструкции площади, то есть более масштабные работы, чем укладка новой плитки. В общем, работа закипела. Экс-директор Олексинского машиностроительного колледжа и бывший депутат Ольга Евграфова признана виновной в мошенничестве и даче взятки должностному лицу. Как установил суд, с сентября 2016 года по октябрь 2018 Евграфова фиктивно трудоустраивала мертвые души и начисляла им заработную плату. Ущерб от действия Евграфовой и ее пособников составил более 2 миллионов рублей. Меньшая часть денег шла на нужды техникума, больше Евграфовой. Подельники Евграфовой отделались штрафом, а вот сама экземпляция директор, получила реальное решение свободы. Дело в том, что Евграфова вместе со своей дочерью пыталась замять уголовное дело о мошенничестве и дала взятку в полмиллиона рублей начальнику местного отдела ФСБ. Тут действовал в рамках оперативных мероприятий. Дача взятки стала Евграфовой роковой. Ей назначили наказание в виде 7 лет и 8 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 5 миллионов рублей. Евграфову взяли под стражу в зале суда. Комментировать приговор она отказалась. Добавлю, что ее дочь поделилась взятки, заключила досудебное соглашение, ей назначили штраф в 1 миллион 200 тысяч рублей. Не обошлось на этой неделе без серьезных происшествий. Так, в Узловой следователи выясняют обстоятельства гибели подростка. Он скончался в больнице после того, как получил травму головы. По одной из версий, получил ее юноша в драке. Подросток пришел домой и пожаловался на головную боль. Вскоре впал в кому и через неделю скончался. Там же в Узловой на этой неделе рухнула стена многоквартирного дома. К счастью, никто не пострадал. Барак на два десятка семей был построен в 1951 году. Дом был признан аварийным еще в году. 16 году. Часть семей съехала из барака, опасаясь за свою жизнь, но больше половины были вынуждены ждать 2025 года. Именно тогда должны были расселить дом. 12 семей переедут в новое жилье до нового года. Еще 10, что не жили в бараке до 1 апреля 2020 года. Жилье нашлось моментально. Отметим, что проверку по факту орушения стены проводят следователи. На этой неделе в Туле произошел дорожный конфликт между двумя водителями на улице Болдина. Бампер к бамперу встали два автомобиля. Уступать дорогу не хотел никто, даже учитывая то, что один из водителей ехал по встречной полосе. Автомобиль мог заблудиться на улицах Тулы, ведь номера на внедорожнике были калужские. Вместо того, чтобы признать неправоту, водитель зачем-то вышел из машины и показал оппоненту удостоверение члена президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», каким образом оно должно было повлиять на решение конфликта, Непонятно, да и сама корочка была явно просрочена. Дата ее действия заклеена. Госавтоинспекции заявили, что на водителя будет составлен протокол. Его ждет штраф или лишение удостоверения, естественно, водительского. Губернатор Тульской области на этой неделе играл в хоккей на Красной площади. Традиционно Алексей Дюмин защищал ворота команды, которая противостоит Владимиру Путину. Матч освещали федеральные СМИ и, например, вели трансляцию из раздевалки в перерыве. Так, Владимир Путин пожаловался, что Алексей Дюмин плохо играет, не пропускает шайб. Губернатор Тульской области склонил голову, а сквозь общий смех кто-то поправил президента. Одну шайбу Дюмин все же пропустил. Во втором тайме губернатор сыграл хорошо. Общий счет встречи 8-5 в в пользу команды президента сам Путин забросил пять шайб. В Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная церемония по случаю выписки местной жительницы, ставшей в ноябре мамой троих дочек. Семью поздравила зампред правительства Ольга Гремякова. Она вручила родителям сертификат на получение единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья за счет средств бюджета Тульской области. Кроме того, родители получили памятные медали и подарки от Алексея Дюмина в рамках акции «Подарок новорожденному». В них ходят предметы, необходимые в первые дни жизни новорожденных. Сейчас семья живет восьмером в Плавске. Сумма субсидии, сообщили в пресс-службе правительства, равна 7,5 миллионам рублей. В Тульском Кремле появилась ледяная горка и кремленок – это тульский снеговик, которого нарядили в шлем, а в руках он держит щит и меч. Горку сделали из льда, привезенного из Пермского края. В Тульском Кремле также открылась гостиная Деда Мороза и новогодняя ярмарка. Что касается горки, то испробовать зимний аттракцион можно будет при минусовой температуре, то есть уже в эти выходные. Высота горки 3,5 метра, длина около 10. В вечернее время аттракцион будет красиво подсвечен, а кататься с горки на санках или ватрушках, отметим, запрещено. Вот такая вышла неделя. Готовимся к новогодним праздникам. Не забываю, что нас еще ждет два рабочих дня. Всем хороших выходных. Удачи!